0: Ähm, ich fange gleich schon an. He? Und zwar, ich ja, schon seit letztem Jahr auf das Herz bekommen, mit euch ganz kurz etwas anzuschauen. zu zwar deine Vergangenheit, dass du eine Zukunft hast. Äh, und im Verlauf dieser Predigt, ich glaube, es ist so unbeschreiblich wichtig, dass wir auf einer guten Grundlage bauen und auf einer guten Grundlage unterwegs sind. Und die Realität ist, wir bringen die gute Grundlage ja eh nicht her. Das ist wie die Realität. Ähm, wir können schon etwas von uns aus tun, das sehen wir jetzt gerade, aber im Grundsatz bin ich mega dankbar, dass für die gute Grundlage schaffen arbeiten wir eben mega Hilfe haben. Ähm, Aber dass es wichtig ist, dass wir, dass wir die Hilfe in Anspruch nehmen. Weil wenn wir das nicht machen, dann sind wir im Seich. Und das wünsche ich uns allen nicht, weil, weil es wirklich auch Konsequenzen hat, wenn wir irgendwie nicht so frei sind. Jetzt, äh, vielleicht, wenn ihr euch überlegt, gibt es Sachen in eurem Leben, die euch Input ich schwer an, äh, in eurer Vergangenheit, Kindheit, Teenie Jugendzeit, junger Erwachsenenleben, äh, wo ihr Sachen mitbekommen von den Eltern oder eben nicht mitbekommen, wo vielleicht gar keine Eltern waren, je nachdem, oder jemand gefällt hat oder ein Verlust war. Ähm, oder aber ihr äh, habt Schulzeit oder ihr Mobbing erlebt oder hat, äh, genau schwierige Sachen müssen durchmachen müssen, wo man sich im Nachhinein immer so fragt, warum ich. Oder? Also nicht nur im Nachhinein noch dann, aber das Problem ist, dass in den meisten Fällen, egal was man lebt im Leben, jedes von uns könnte hier vorne dass und uns alle zwei Wochen die Geschichte erzählen von unserem Leben, wo es so die Sachen drin hat oder so ja, tiefe Sachen drin hat. Und das geht alles nicht spurlos an uns vorbei. Das macht etwas mit uns, macht etwas mit unserem Leben. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe teilweise so Sachen in meinem Leben, jetzt nicht, weil ich die schlimmste Vergangenheit hatte, sondern einfach... Ich sage jetzt mal die normalen Sachen, die es im Leben gibt, wo man plötzlich merkt, oh, da habe ich so Muster oder Prägungen, die nehme ich mit. Und ich leide eigentlich unter denen, ich bin nicht ganz frei. Und die hemmen mich eigentlich in meinem Leben. Die hemmen mich in meinem Vorwärtsgehen, in meinem im mit Menschen, in Beziehungen, in der Ehe, mit den Kindern, wie auch immer, wo man dran ist. Und das ist das, worauf ich heute Morgen ein wenig eingehe. Und ich glaube, in der ist es wirklich so, dass man fast mehr in einen Überlebensmodus hineinkommt, durch all die Geschichten, die sich so auftürmt haben. Und dann ist man gar nicht mehr am Leben, sondern mehr am Überleben. Und äh, ist ja, ich glaube, würden wir würden alle bestätigen, dass es das auch nicht das Ziel wäre, dass wir ständig im Überlebensmodus sind. Und so mega verkrampft und angespannt irgendwie versuchen, das Leben zu meistern. Auf die beste Art, wie wir einfach nur können. Ich möchte mit euch, den gerade das Wort gehen, zwar im zweiten Brief, den der Paulus an Leute äh, in Korinth geschrieben hat, das ist äh, im heutigen Griechenland. Dort redet er im dritten Kapitel über die Herrlichkeit Gottes, die unter dem alten Bundestag war. Und jetzt, werde ich schnell, jetzt mache ich schnell von Seelsorge, und ich schnell Theologie, aber das kommt gut. Der Paulus redet genau mit den Korinther, eben über die Herrlichkeit von Gott, die unter dem alten Bund war. Und wie die Herrlichkeit jetzt im neuen Bund sichtbar wird. Und jetzt denke ich so was, Bund und Herrlichkeit, und jetzt komme ich schon gar nicht mehr daraus. Ich versuche es zu erklären. Ähm, Gott ist es ja so wichtig, mit uns Menschen die Beziehung zu haben. Von dem können wir rausgehen. Die ganze Bibel rettet von dem. Die ganze Bibelgeschichte rettet von dem, dass Gott wieder Beziehung herstellen will mit uns. Und in der Zeit vom Alten Testament hat Gott den Bund geschlossen mit dem Volk Israel und gesagt, mit dir mache ich ganz eine ganz spezielle, starke Verbindung. Und ich will, dass du, dass durch meine Herrlichkeit sichtbar wird. Genau. Und ähm, vielleicht schnell die Klammern auf. Was ist die Herrlichkeit von Gott? Oder was müssen wir uns unter dem vorstellen? Also Gott hat im Alten Testament mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen und gesagt, durch den Bund wird die Herrlichkeit sichtbar machen in der Welt von mir. So, was ist die Herrlichkeit Gottes? Das, kann man, das Problem ist, man kann die nicht beschreiben, weil die ist unbeschreiblich. Die Herrlichkeit Gottes ist, un, es gibt zu wenig Worte, zu wenig Sprachen, zu wenig nichts, um das zu beschreiben. Ich probiere es jetzt. <lacht> <lacht> wie anmassend, jetzt geht gar nicht. Ähm, also es ist wie, es ist die Majestät von Gott, es ist der Glanz von Gott, es ist die Pracht von Gott, es ist die Schönheit von Gott, es ist alles, was Gott ist, sein ganzes Sein, sein ganzes Wesen. Alles, wie er einfach ist, das ist seine Herrlichkeit. Und, äh, eben wie, jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, jeder von uns hat das Bild von Gott, wie der ist, wie das Wesen ist. aber Und dann können wir vielleicht ein bisschen, so etwas so viel, kommen wir daran heran, was auch die Herrlichkeit könnt sein. Oder? von einem Gott vor Liebe, von einem Gott, der jedes einzelne sieht und jedes Herz hat auf jedem Kopf. Also das ist alles Gott und das ist seine Herrlichkeit, seine Pracht ist alles, was er ist, alles, was sein Wesen ist. Und ähm, das Sichtbarwerden von der Herrlichkeit, das ist äh, unter seinem Volk. Das ist im, im Alten Testament redet man von Shechina. oder ich kann also es in anders aussprechen, aber ich kann ja nicht Preis. Und das heisst sozusagen die Wohnung von Gott unter den Menschen. Schechina. Das ist die Herrlichkeit von Gott unter den Menschen. Und im Alten Testament hat sich das unterschiedlich gezeigt, wie, wie Gott sozusagen sich gezeigt hat, durch den Bund, den er geschlossen hat mit dem Volk Israel. Da gibt es ganz viele Beispiele, die Sie Alte Testament lesen. Sichtbare Zeichen sind zum Beispiel eine Woche, viel ist eine Woche, wenn Gott... Wie ist, auf das Zelt vor ist wie eine Woche runtergekommen oder, ähm, oder die Feuersäule oder die er die es durch die Wüste von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ähm, oder all die Wunder, die sie da, mit, zum Beispiel was Schlangen da waren und die Leute haben Biss, und dann mussten sie Busse tun und dann haben sie die Schlangen aufgestellt. Ja. Aber genau. Es gibt ganz viele Geschichten, aber ich wollte euch jetzt nicht will mit dem, das könnt ihr auch selber nachlesen. Aber dort ist etwas wie sichtbar worden von der Herrlichkeit von Gott von der Schönheit von Gott, von dieser Allmacht, von dieser Größe von ihm. Und genau die Heiligkeit oder die Herrlichkeit, äh, da He gibt es auch noch einen hebräischen Begriff, also es gibt mehrere Begriffe, äh, wo kaputt heisst, das, also nicht kaputt, das wäre das falsche Wort, kaputt, genau. Und das heisst so viel wie Gewicht oder Schwere. Das ist auch noch ein Begriff von Herrlichkeit, der beschreibt, genau. Und auf das kommen ich eben dann auch noch gut. Und ähm, dann haben die, in dem Fall im Alten Testament, haben sie immer wieder so die Möglichkeit gehabt, die Herrlichkeit von Gott zu sehen. Das, das ist irgendwie wie sichtbar geworden. Und das hat den Leuten geholfen, wie in Verbindung mit Gott zu treten. Oder wir glauben an einen unsichtbaren Gott, müssen wir müssen ehrlich sein. Er ist heute schon da, und zwar wie ein Auf das komme ich dann auch noch gut. Aber schon halt leider, jetzt geht nicht so, dass wir ihn nicht sehen. Genau. Und der unsichtbare Gott muss irgendwie, gibt es ja die Möglichkeit, dass wir da gleich warnen als Menschen, mit unseren Sinnen, mit allem, wo wir sind. Und so wie ich vorhin die Beispiele vom Alten Testament habe gesagt, gibt es im Neuen Testament ist es eben noch viel verrückter. Und jetzt komme ich schnell wieder zum Text zurück, wo ich im Korinther äh, dazu komme. der Paulus, eben der Korinther, sagt, schau, unter einem alten Bund hat er Sonnenherrlichkeit gehabt, aber dann geht er auf einen neuen Bund. Also ab dem, wo Jesus kam, hat es im Fall das Alte. Du kannst du einfach ein bisschen auf die Seite schieben. Es ist unvergleichbar viel, viel größer, Das, was im neuen Bund passiert ist, durch Jesus. Und warum? Das dann ist ja, das sogar Gott. Früher hast du ja durch, durch das Allerheiligste genommen hat der Priester im Jahr mit Gott in Kontakt kommen. Das ist so ein Ritual gewesen, oder beim Tempo, und bei der Zaubervorbegegnung und so weiter. Einfach so in verschiedenen Stufen oder bei besser gesagt. Und im neuen Testament hat ja Gott das einfach aufgelöst. Als Jesus am Kreuz ist gestorben, ist im Tempo der Vorhang ins Allerheiligste verrissen und dann ist einfach wie Zugang zu Gott möglich geworden. Und Dort sagt Paulus seinen Freunden, die Herrlichkeit, die offenbart worden ist durch Jesus, die ist viel verreckter, als, als vorher war im Alten Testament Das ist unbeschreiblich. Und dann noch das dann kommt nach Ab Pfingsten kommt noch der Heilige Geist. Und er, was nimmt er? Wohnung in uns. Schechina, Gottes. Wohnung Gottes unter den Menschen. Das ist nicht normal. Das ist im Fall wirklich nicht normal. Das war so krass anders, gewesen, dass plötzlich der Heilige Geist Wohnung nimmt in den Menschen. Weil das ist vorher nicht der Fall. Gewesen. Aber nur durch Jesus oder das Blut von Jesus ist das möglich geworden. Das ist noch verrückt, gell? Das ist noch verrückt. Ich lerne kurz ein bisschen herren. Oder das ist so viel Wahrheit, was ich jetzt gesagt habe. Also nicht ich, was wo, wo, wo das Wort sagt was wo, wo ist irgendwie oh, schwierig ist das muss wie bissig vor allem es ist wie zent das, das Hirn nicht zu packen äh, was das bedeutet da kann man auch sagen okay ja schön dass du das erzählst. <lacht> ähm, aber ich glaube es ist wie schön dass wir einfach anfangen zu leben was das heißt für unser Leben was, was bedeutet das dass der heilige Geist Raum und Wohnung hat genommen. genau Vielleicht noch, wie sich die Herrlichkeit offenbart im Neuen Testament. Durch den Heiligen Geist, der in den Menschen gewohnt hat, und das, was er Jesus gemacht hat, Jesus ist ja das beste Beispiel, das ist ja Gott, also der Vater selber ist offenbar worden, durch Jesus. Und was Jesus ja alles gemacht hat, das ist ja horne cool, aber das müssen wir auch nicht unbedingt reden, das ist recht klar. Und das ist das ist alles Erwies von der Herrlichkeit von Gott, das ist alles Erweis von der Schönheit von Gott, das ist alles Erwies von wie sie es richtig denkt wäre, wie, wie es deicht wäre, wie er möchte, dass es ist auf dieser Welt. Das ist schon noch krass. Und das ist alles die Schönheit, die Schönheit vom Himmel. Wow. Und ähm, vielleicht auch ich noch zu sagen, beim werde ich es gibt eine Szene, wo Moses auf dem Berg war und er hat den Tafel empfangen. Und dann ist er und hat sein Gesicht gestrahlt. Und dann musste er das abdecken, weil es so fest geleuchtet hat von der Herrlichkeit von Gott. Weil es hat wie reflektiert. Ding, ding, und ding, ding oder so, reflektiert. Und dann sagt er Paulus aber auch, aber wisst ihr was, die Herrlichkeit, die im, im Neuen Testament ist, durch Jesus und den Heiligen Geist, die ist nicht mehr wie beim Mose, das scheint nicht ins Gesicht hauen. Ich wünschte, mir Mutterzahnmänge ist, weil ich würde das gesehen Das wäre cool. Aber der Heilige Schind längt, ähm, dass man. <lacht> das war ein Witz Das ist ein bisschen jetzt gut. Ähm, dass man das eigentlich, das ist nicht mehr. Real. jetzt, das, das ist bei Maase, ist das ja auch wieder fortgegangen, das Glänzige oder das wird oder das gespiegelt ist wieder fortgegangen. Und der Paulus sagt: Hey Freunde. Aber im Neuen Testament, das ist etwas, das nicht mehr Durch Heilige Geist ist die Herrlichkeit so offenbart, Wir sind so nachgeworden, Wir sind so in das Eintaucht worden, in die Herrlichkeit von Gott, rein, dass das nicht mehr fortgeht. Das bleibt wie da, solange wir hier, also auf dieser Welt leben jetzt als Menschen. Weil der Schleier wie entfernt worden ist. Das ist vielleicht noch das Sinnbild. Oder der Schleier ist wie entfernt worden. Wir müssen nicht mehr... Wir sehen viel klarer innen Weil die Realität vielleicht auch noch... Ich höre dann gleich auf, kompliziert, wo hoffe ich. Die Realität ist ja auch die Herrlichkeit von Gott. Die Bibel sagt, niemand kann diese sehen, niemand darf und kann diese sehen, ohne dass er stirbt. Oder das ist noch der andere Aspekt. Helligkeit Schönheit, Glanz und so, Gloria ist wunderschön, aber die Realität ist ja, da ist so eine Heiligkeit drin, da ist so eine Reinheit drin in Gott, dass du würdest sterben würdest, wir würden Gott real einfach so sehen. Und das Coole ist eben, dass äh, wir durch Jesus, und das schreibt eben der Paulus so in diesem Text, ähm, dass wir eigentlich jetzt mit aufgedecktem Angesicht, wir können mehr von der Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist immer noch ein abgeschwächter Teil, immer noch wie im Spiegel, aber wir können es sehen. Und das ist wirklich ein, ein schön. Also, im, ich gehe jetzt dort richtig rein. 2. Korinther 3, ab dem Vers 16. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Also jetzt, das ist die Zusammenfassung von dem, was ich jetzt gesagt habe. Immer, wenn sich... Jeder Jesus zuwendet, wird die Deche, die im Alten Bund da war, dass man, dass man wie die Herrlichkeit, man hat es so nur ein gesehen, aber es war nicht etwas von sich selber, war, wird wie entfernt. Und er steht wieder dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist die Freiheit. Deine Vergangenheit, damit du eine Zukunft hast. Und vielleicht war der Anfahrtswege nicht so klar am Anfang, warum es nur jetzt über Herrlichkeit und Bund und Aber die Realität ist die, dass der Paulus in dem gleichen Text, wo er von dem Bund redet und von der Herrlichkeit von Gott redet, sagt, dass das ein unglaublichen wichtiger Zusammenhang hat. wo der Heilige Geist, wo wir haben im neuen Bund, der in uns lebt, macht etwas. <lacht> da hat uns den Zugang zu Gott gewährt. Er hat uns etwas gewährt, was es nicht hat gegeben hat. Und zwar, dass wir die von Gott anschauen können in einer abgeschwächten Form. Wie in einem Spiegel steht da. Und was passiert, dass wir das machen? Wir sehen sie wie in einem Spiegel, Teillichkeit. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Ich, ich empfinde und glaube von tiefstem Herzen, das ist unsere Lösung, für das, was ich am Anfang gesagt habe. All das, was wir mitnehmen, all das, was wir prägt sind, all das, was wir verletzt worden sind, all das, was uns noch anhängt oder was wir Muster haben in unserem Leben, ist das jetzt Heilmittel? <lacht> Dass wir die Herrlichkeit von Gott anschauen. Will ohne Heilig Geist, Geist hätten wir eine unglaublich schwierige Ausgangslage. Ich hoffe, wir können wieder das Gewicht fassen von dem, was Gott uns möglich gemacht hat. Im Alten Testament das war es nicht möglich. Die Leute haben gar nicht in den Stand kommen können, wo wir jetzt sind. Aber wir sind jetzt in diesem Stand, Gott hat es frei gemacht, dass wir in diesen Stand kommen dass wir den Heiligen Geist haben. Und das haben wir eine Ausgangslage, die möglich ist, wird dass wir frei werden. Das ist crazy. Weil es ist so notwendig, durch Jesus ja erlöst zu werden. Es ist so notwendig, den Heiligen Geist zu überkommen. Grundsätzlich zu bekommen, damit wir überhaupt in diesen Prozess, sage jetzt, vor Heilung können eintreten können. Wenn, wenn wir dort nicht anfangen, kann die Heilung, wir können, wir können viel als menschlich, das gebe ich zu. Wir können menschlich viele Sachen machen, ähm, mit Therapien und wir können viel Sachen machen mit Medikamenten. Und weitere Sachen, ich habe das schon ein paar Mal gesprochen, ich hoffe, ihr versteht mich richtig, dass sie das nicht wertend sagen, dass das schlecht ist. Ich finde, begleitend sind diese Sachen wunderbar und wertvoll. Aber mir geht es um den um Boden, und um die Basis. Wo fangen wir wie an? Und bevor wir nicht die Basis haben, dass wir gesund werden können, kannst du noch lange Pflasterchen machen. Oder wenn, wenn Arterien bei meinem Arm dann kann ich noch lange Pflasterchen drauf tun, Pflasterchen und verband und tun, bis der Arm abstirbt. Aber wichtig wäre, dass ich dann keinen operiere und schaue, dass die Arterie wieder zu ist, dass es nicht muss. Das tut mir leid, wenn ich so gruselig. Ich war mal Pfleger, gewesen, darf das. Also. Aber wisst ihr, was ich meine? Es ist wie ein Flickwerk, wenn wir, wenn wir so etwas probieren zu regeln, was im Herzen und mit Gott in der Verbindung gar nicht geregelt ist. Und das bewirkt dann, wenn wir den Heiligen Geist haben, dass wir Schritt für Schritt gesungen werden können, dass wir Schritt für Schritt heil werden und erneuert werden Und das Ding ist aber, das geht manchmal jahrelang. Das geht manchmal jahrelang. Ich wünschte mir manchmal, und das hat es auch schon gegeben, habe ich auch schon gehört, dass Leute wie gesungen sind worden, an seelischen Sachen, Verletzungen, dass das so gemacht Gott hat sie berührt und dann ist es anders Halleluja. Und das, für das glauben wir weiter und für das gehen wir weiter. Der andere Teil aber auch sagen, es gibt Sachen, die sind wir jahrelang dran. Und du, gefühlt, gefühlt verändert sich nichts, gefühlt bleibt es immer gleich oder du machst keine Fortschritte. Und es wird einfach nicht anders. Und das dann müssen wir auch in die Augen schauen, da können wir nicht einfach sagen, ja. Aber wenn Gott berührt, dann bist du echt gesungen. Wenn du noch nicht gesungen bist, dann musst du sie verstecken. Oder ich weiß so. nicht genau, wie man es denn macht. Aber ich habe es noch nicht geschafft. Aber eben, mit unverhülltem Angesicht schauen wir die Herrlichkeit an. Und nachher werden wir, und wisst ihr, dort steht ja, unser ganzes Wesen wird verwandelt. Unser ganzes, ganzes Wesen. weißt ihr, was das bedeutet? Das heißt alles, was ich bin. Mein Denken, mein Handeln, mein Reden, meine Emotionen, mein Verhalten, mein Alles kann geheilt werden. Und jetzt weiss ich nicht, wo du deine Struggles hast und wo du hangest in deinem Leben, wo Sachen wirklich so viel hemmen, dass du manchmal fast nicht leben kannst. Ich weiss es nicht, aber ich hoffe, es kommt noch jetzt in Sinn. Hoffe, also nur dann, wenn du es beissen könnt, Ich hoffe ich, der Herr ist es einfach gnädig. Ja. Aber dann heisst es, dass unser ganzes Wesen verwandelt wird. Hey, was ist das für eine Zusage? Weil, wenn wir mehr werden wie Jesus, dann ist es, glaube ich, klar, dass wir gesungen werden, oder? Weil Jesus ist ja nicht ist ja gut Weg. Gewesen. Nicht körperlich, da steht noch ein bisschen anderes Zeug, aber ich meine jetzt einfach geistlich und seelisch. Das ist, glaube ich, Jesus recht ein Vorbild. Also, das heißt, wenn wir seine Herrlichkeit anschauen, wow, dann dürfen wir verändert werden. Und wichtig in diesem Punkt ist schon eben auch unser Teil immer, wenn ich. Ich glaube, es ist ein Prozess, wo ich, ich kenne es aus meinem Leben. Bei mir ist es vielleicht fast täglich, wenn ich sage, Jesus, Heiliger Geist, ich folge dir und du darfst an mir arbeiten, du darfst mit mir dran sein, und du darfst mich erneuern und du darfst mich heilen. Und was ich jetzt coole finde, Gott wird es du im Fall. Gott ist so eine Treue. Gott, er wird es du, er wird heilen, er wird erneuern, er wird, auch wenn es nicht geht, dann ist, wenn wir das Gefühl haben. Weil das Problem ist vielmals, dass Gott Zeit und Zeitpunkte hat, das ist nicht das Problem, das ist gut. Das ist unser Problem manchmal, aber es nicht, weil er sagt, jetzt ist das dran, jetzt ist das dran, jetzt ist das dran. Und manchmal möchte man dann das Bisschen, aber gar nicht, aber er schenkt ihm Gnade, dass man es irgendwie gleich überlebt, erstaunlicherweise. Aber er tut es und das ist nicht bei allen gleich und manchmal kann man Sachen leben, im Leben sein, und man läuft, und man lebt, und man ist gut, und man kann, leben, man kann leben, man ist nicht am Überleben. Und dann plötzlich kommt eine Situation, durch irgendetwas, der Herr, Finger drauf, und nachher gehst du auf die Schnurren, wie ein Aff. Es war nicht der Herr, der dir das Bein gestellt hat, sondern er sagt, jetzt ist der nächste Schritt dran, wo ich einfach dir teilen will. Und nachher geht es vielleicht tief in die Täler rein, wo du denkst, jetzt spinne ich. ich denke dass sie sei alles gut bei mir, oder am meisten. Aber nachher siehst du, wie die Gott treu dich durchführt. Und das liebe ich an Gott. Wenn wir der Heilige Geist haben, wenn wir Jesus nachfolgen und wenn wir Ja sagen zu dem, Jesus, du darfst mich erneuern, du darfst Sachen ans Licht bringen. Oder das ist wie der Lüterungsprozess. Das ist das Bild, das man braucht. Wenn du Gold oder irgendetwas, ich müssen jetzt Metallbauer mal mehr sagen, also ich es nicht, aber wenn man Gold läutet, kommt Schlack, also der Dreck, der im Material ist, kommt an die Oberfläche und dann kann man das so abschöpfen. Und das ist halt der Moment, oder, wo da denke ich, hey, ich bin noch recht cool unterwegs. Ich noch recht der Flow und so. Irgendwie noch recht geheilt innerlich. Und dann passiert etwas oder irgendetwas. Und dann flupp, kommt plötzlich die Schlacke an der Oberfläche. Und dann habe ich das Gefühl, alles ist wieder nichts. <lacht> ich im Fernsehen. Aber was habe eigentlich jetzt die letzten Jahre und hat das überhaupt gar nichts genutzt. Aber dann kommt Gott wieder mit seinem Löffel. Oh, nehmen wir die Scheiße wieder. Und nachher ist man wieder ein bisschen reiner. Oder? Das ist doch noch ein schönes Bild. Aber eben Leute tun immer weh. Vielleicht noch kurz ein kurzes Beispiel, dann können wir das schon. Vielleicht gegen Schluss, überlegen wir es noch. Äh, <lacht> äh, ich habe Gott immer gesagt, Gott, wenn ich mal heirate, wenn ich einmal heirate, dann wäre ich froh, wenn du so das gröbste Rucksäckchen würdest, mir entfernen. Vor dem heiraten, das sind auch nicht allzu grosse Sachen. Ich würde nicht zu wüsten reden, ich wirklich nicht so wüsten reden dass ich nicht allzu große Seichnen habe. So. Und Gott hat mich tatsächlich ernst genommen, wie so, wenn ich das Bett habe. Und dann, ich habe die Anina kennenlernen, wir sind in einer ganz spannenden Beziehungszeit. Und ich auch, würde sagen, ist war schon die schwierigste Zeit von meinem Leben, gewesen. nicht wegen der Anina, <lacht> sondern wegen mir, weil ich mir Sachen sind hochgekommen. Äh, ich kann schnell ein paar Beispiele sagen. Äh, zum Beispiel, ich habe nicht gewusst, wie man wirklich liebt. Also ich habe wie nicht gewusst, was das heisst, dass jemand liebt. Auch beziehungstechnisch ich ich das wie nicht gewusst. Ich was hat sie denn von der Kindheit? Gehabt? Äh, nicht eine schlimme. <lacht> genau. Aber ich habe halt echt schön eine schöne Ahnung. Und das war nur ein Beispiel. Gewesen. Andere Beispiele waren ich habe gewisse Prägungen, die ich weiss, die habe ich von daheim mitgenommen. Und, ähm, und das war auch nicht böse irgendwie von meinen Eltern. Das war Realität. Da kann jeder von uns ein Liedchen pfeifen, glaube ich wo ich gemerkt habe, ich bin gar nicht fähig. Das heisst, wir waren Hörner im Seich in dieser Beziehungsphase. Wir haben immer wieder hey, kommen komm herauf, mit dem. das nützt jetzt genau nichts. Oder der Gedanke war immer von mir, ich weiß gar nicht von dir, auch raus und dann kommt es dann schon gut. Oder einfach, das stimmt einfach nicht, es kann unmöglich der Will von Gott sein. Jetzt, spannenderweise, hat Gott in dem Innen, in den tiefsten Tälern, wo es wirklich 70'000 Mal der Grund hat, wir kicken das hier. Also wir haben ja mal Unterbruch gemacht, Beendet. Und nachher genau. hat er aber Gott immer wieder so Sachen geheiligt. Er hat wie seine Herrlichkeit wie immer wieder gezeigt. Das war noch spannend. Und immer, aber nur so, so dass man gut überlebt hat. Einfach so wie am Frecken unter Wasser. Und dann so, Und dann wieder am Frecken. So. so hat es sich angefühlt. Ich weiß, jetzt kann man natürlich ich bin froh, kann ich jetzt darüber lachen, aber dann war es schlimm. Aber die, die Momente des holen die haben wir und uns den Mut geben, dran zu bleiben. Und wisst ihr, was Gott dann hat zu uns reden? Vor allem zu mir, zu mir hat Er hat gesagt, wenn du hier nicht durchgehst, du wirst nie Beziehungsweig sein. Das wirst du nie arbeiten. Weil du hast Sachen in deinem Herzen, du hast Sachen antrainiert, du hast Muster in deinem Herzen, du hast Vorstellungen von Beziehung, von Liebe, das wird nie funktionieren. Du wirst in einer nächsten Beziehung gehen, wird genau das Gleiche passieren. Hey, und Gott ist so gnädig, Schatz, ich bin so dankbar, sie die Idee haben, Wir wären nicht hier, wo wir jetzt sind, sagen ich sage euch, wenn nicht Gott das hat gemacht Aber ich hätte mehrmals raus können. Mehrmals. Und dann auch. Sie hätte sagen, jetzt ist fertig, wir hören auf. Versteht ihr? Mir geht es nicht darum, jede Beziehung, kann man es läuft immer so. Das ist ja, jedes ist individuell. Mir geht es darum dass wir hören, was sagt der Heilige Geist? Was ist ich dran? Und in der schlimmsten Nähe dann sagen wir, Herr, ich folge dir nachher, erneuere mich, heile mich, reinige mich, mach mich, wie du mich möchtest, damit die will, geschehen kann mein Leben. Und wisst ihr, Gott ist treu. Und für das wir schieße noch nochmal, es stimmt einfach. Gott ist treu. Wenn wir sagen Ja, wenn wir uns nachher immer und sagen, Heilig, du darfst machen, es ist gut. Hey, Es kann Jahre gehen, aber Gott ist treu. Er wird uns dorthin bringen, wo er möchte. Er wird uns nicht lackieren. Er wird nicht an uns vorbeigehen. Zu 1000 Prozent. Ich weiß es, Mann. Ich weiß es einfach. Und das war nicht das einzige Beispiel, das ich erlebt habe. Aber das dranbleiben und Gott sagen, du darfst an mir arbeiten, das ist so wahnsinnig wichtig. Der Paulus schreibt im nächsten Kapitel, 2. Korinther, äh, Kapitel 4, 7, dort sagt er, «Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße.» Oh. Vorher redet er von Herrlichkeit und Zügeusachen. «Wir aber sind nur zerbrechliche Gefäße.» Das ist doch nicht Realität, ne? Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Aha. Hätte ich doch die Bibel ein bisschen weitergelesen. <lacht> Das wäre so einfach. Nein, versteht ihr jetzt? Es sind nicht mehr. Es ist die Kraft von Gott, die das alles macht. Immer. Es sind nicht mehr. Gut. Grund von dem, oder ähm, das Wichtigste von dem ist, dass wir ein aufrichtiges Herz haben. Ich glaube, ich sage das auch in jeder Predigt. Aber, dass wir einfach wehen, dass wir wehen, dass wir Ja sagen. Wir müssen nicht Kraft, haben, etwas zu tun. Wir müssen einfach nur sagen, Ja, Jesus, sie will. Das lenkt schon. Und das aufrichtige Herz, das wird Daher brauchen wir, dass wir gleich brauchbar sind. Und wichtig ist noch zu sagen, gerade auch in den tiefsten Momenten, ich bin nicht vom Globe abgefallen in den eineinhalb, zwei Jahren, was so schlimm war, oder in weiteren folgenden Jahren. Und dann bin ich irgendwo aus dem Ich war voll im Dienst in diesen Moment. Ich bin voll in meiner Berufung gelaufen. Oder du denkst, aber das geht doch nicht. Gott arbeitet doch nicht mit so einem, Halblad, also einem Halbschuh. Aber das ist eben das Der Gott arbeitet mit uns Halbschuh. Er schafft mit unserer Zerbrochenheit. Und das sollte ich euch sagen, falls ihr in so einem Moment drin seid. Das heisst nicht, dass ihr nicht in eurer Berufung laufen Weil Gott treu ist. Er schafft mit uns kaputten Leuten. Er ist treu. Genau. Gut. Darum wichtig, äh, ein aufrichtiges Herz haben. Und nicht irgendwie stolz, von wegen ich brauche keine Hilfe, ich kann es Nicht in Unvergebenheit sein. Äh, Sünd bitte loslassen. Die Dinge nicht verdrängen, wenn es Du und sagen, hey, ich will es nicht, ich habe Angst davor, Angst vor dem Schmerz. Ich verstehe das nicht, ich verstehe das wirklich, ich kenne das wirklich. Aber lasst uns nicht vor dem zurückstecken, vor Angst, vor Schmerz oder so. Gleichgültigkeit, das ist schon etwas, etwas, so normal wird uns. Das kann uns auch daran hemmen, dass man sich sagt, du, das ist einfach bei mir halt so. Weiß du, halt, ich bin halt einfach so. Ich ja, habe ich das schon gesagt, Nein, aber das geht ja nicht auf. Ich sage, ich bin einfach so. Es gibt schon Sachen, die ich habe, grundsätzlich aber Der Herr will ja schon mehr mir arbeiten. Ich will ja ähnlicher werden wie er. Und die Opfermentalität. Das sind immer die anderen. Wegen der anderen bin ich so. Wegen der anderen habe ich alles. Das ist nicht hilfreich. Das dient nicht. Sondern, dass wir wie uns heilen lassen. Also, Nur wenn alles als Licht kommt, kann vergeben, geheilt und werden. So ist es einfach. Bleibt so im Reich Gottes und äh, ist es denn eher vor Gott oder von dem Mensch auf dem Tisch kann Gott einfach heilen befreien erlösen und dann können wir wie, werden wir brauchbar dass wir Jesus messig können leben das finde ich so cool oder dass wir dann an dem Punkt wo wir sagen ja wir wollen Menschen dass Menschen jetzt lernen können und so aber Freunde wenn wir wie die letzten Bühnen irgendwie userluege und unterwegs sind und irgendwie so wir sind schon kraftlos, das ist die Realität, das haben wir ja vorhin gelesen. Aber dort dann noch verharren in unserem Zeug und unseren Verletzungen und allem. Es kennen wir leider Christen, die sind ja zählte lang, sitzen die Sonne für Sonne irgendwie in ihrer Kirche, aber sie sind mega lieblos, mega gitzig mega, 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 mega. Und das sind ja die nicht einfach, weil sie wollen, sondern das ist geworden, das ist geworden, weil wahrscheinlich der Heilige Gäste nicht traum und sie auch nicht gesagt hat, sie wird wirklich anders. Also vielleicht hat sie es gesagt, sie will niemandem nichts unterstellen. Aber was ich einfach überzeugt bin, wenn wir sagen, Jesus, sie will das nicht. Ich will das, du kannst flexibel bleiben bei mir drin. Ich glaube, dann kommen wir nicht an den Punkt, wo wir hier in 50 Jahren immer noch hocken Ah oh ja, hier sowieso nicht. Und dann. Und dann, und dann du was ich meine? Und dann hast du so eingerostet du irgendwie, ah, bitte nicht. Das, das ist wirklich, es geht gar nicht. Weil es immer dann das Licht. Ich glaube, wir sind dann Licht wenn wir einfach real sind vor den Menschen und, und, und am Heilen sind. Wir sind immer am Heilen, bis wir sterben. Aber dass das Realität ist und dass wir auch so reden mit den Leuten. Reden, hey, dort da habe ich es verkackt oder Entschuldigung oder was auch immer. Äh, aber gleich kann ich für dich und so Sachen. Also weisst das passt eben gleich zusammen. Das Warten darauf, bis wir durchgeheiligt sind, dass Gott uns kann, brauchen, ist ein Witz. Entschuldigung, da kann ich mich verlocken im Wald. Nein, ist wahr, weil dann kann mich Gott wirklich nicht brauchen. Also. Wenn du noch nicht hast, dann tue Bus und lass dich laufen. Das ist wirklich mega einfach, wenn man Jesus noch nicht im Herzen hat. Lass dich laufen. glaube an den Jesus. Und er lass dich noch mit dem Heiligen Geist laufen. Das ist auch noch wahnsinnig Eben wichtig. Das haben wir gehört. Und dann stimmt mal die Basis. Und dann können wir uns auf einen Weg machen, wo Gott anfangen kann. Machen. Und mir ist auch noch wichtig, weil es ein seelsorgerliches Thema ist, wir können jetzt nach gehen und wir können so stundenlang Oh, warte schnell, wo habe ich noch? Oh ja, da habe ich auch noch Verletzungen. Oh, da hinten, links, habe ich auch noch. Mir geht es nicht um das. Bitte versteht mich die richtig. Es wäre nicht um das gegangen heute Morgen. Der Heilige Geist zeigt es schon auf, wenn es dran ist. Wir müssen da nicht verkrampft irgendetwas suchen. Aber einfach, wenn es dir kommt, es zulassen. <lacht> das ist unser Part. Und dann, wenn sie auch empfehlen, geht in die Zählsorge, macht Coachings, äh, Leute ein bisschen begleiten, seid unterwegs. Ich bin regelmässig wieder mit Leuten unterwegs, so nötig äh, Und mache ich einfach. Es ist so hilfreich. Es dient so, dass wir so mehr werden wie Jesus. Genau. Gut. Yes. Ja, einfach noch der letzte Satz. Ich glaube, in der Gemeinschaft vom Heiligen Geist bleiben wir geschmeidig. <lacht> ich glaube, wir bleiben so geschmeidig, so flutschig. Ich weiss, das ist ein komisches Beispiel. Aber das... Einfach so, dass wir beweglich bleiben in dem, was Gott tun möchte. im uns heilen, in den Menschen dienen. Das ist mega wichtig. Darum ist der Heilige Geist so wichtig. Ja, ich höre auf. Liebe Bände, kommen doch hoch. Darum, ich, ich wünsche mir, dass wir uns unsere Vergangenheit klären, damit wir eine Zukunft haben und dass wir nicht blöde Christen sind, sondern dass wir coole Christen sind, die, die Gott wirklich auch brauchen kann. Ähm, und ich, ich, ich fände es sehr cool, wenn wir einfach noch für das Beten auch, oder für untereinander beten, wie auch immer, was auch immer jetzt dran ist, aber das Ministry wird sicher auch noch parat stehen, glaube ich, hinter und vorne, wo wir einfach glauben, dass Gott in so Berührungsmomenten wirklich auch Sachen kann lösen kann und darum nutzt es das und denke nicht, oh warte, wenn ich jetzt vorgehe, dann meine ich, ich habe ein Problem. Seien wir ehrlich, jeder hier hat Probleme und zwar nicht nur kleine, kleines. bitte, Lass uns das mal auf die Seite legen und lasst uns beten füreinander und, und, und der Gegenwart vom Herrn zu geben. Und in seiner Gegenwart werden wir gesungen, Freunde. Halleluja.